0: Este es el podcast de Mercadeo DVO, de un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo eh, episodio de nuestro podcast de Mercadeo DVO. De Hoy tenemos una invitada muy que me, da, que me da mucha alegría que nos haya acompañado en esta serie de, de podcasts porque no solo es una persona con la que tuve la fortuna de, de trabajar sino una persona a la que respeto y admiro mucho por su trabajo y también eh, una de estas nuevas ejecutivas del mundo de, del mercado deportivo que, que ha desarrollado nuestro país y que está incursionando de manera muy exitosa en una rama que creo que va a tener mucho potencial en, en los próximos años la invitada es María Luisa Ruiz, bienvenida María Luisa a los podcasts de Mercadeo de BO
1: Gracias Mito, gracias por la invitación, el placer es mío de poder compartir contigo y estar juntos nuevamente, así sea por esta vía.
0: Bueno, por esta, por esta vía es porque estamos grabando vía Skype, eh, como han sido casi todos Exacto. los episodios, espero algún día <risas> entrevistar a alguien en persona, pero bueno, por ahora ha sido la única vía. Bueno, Marielisa, cuéntanos cuál es tu primer recuerdo deportivo.
1: Wow, mi primer recuerdo deportivo sin duda es ir al estadio, al estadio universitario de los leones del Caracas mi papá se ha encargado de inculcarme los deportes y desde niña desde muy pequeña eh, todo lo que octubre a febrero vivía metida en el estadio universitario incluso me acuerdo que chiquita me iba al colegio con mi camisa del Caracas con mi morral del león y de ahí me iba al hospital de clínicas Caracas porque mi papá es médico mi papá se iba a comprar las entradas del mediodía imagínate, hacer la cola yo me llegaba a la clínica y de ahí nos íbamos a los Caracas Magallanes entonces ese es, creo que es mi primer recuerdo deportivo. De, de Empezó la pasión por los deportes, por decirlo así.
0: ¿Y re ¿Recuerdas específicamente cuál, cuál fue el primer partido al que fuiste con tu papá? No,
1: no así el primero no, pero anécdotas en el estadio y miles. Creo haber tenido la oportunidad de haber visto a Bob Abreu, eh, Roger Cedeño, Omar Vizquel, eh, al mismo Andrés Galarraga, jugar con el uniforme de los leones del Caracas creo que es algo que siempre voy a tener muy presente, así como celebrar los campeonatos de... Eh, ganados por el Caracas ¿no? salir del estadio ir a hacer caravana por las Mercedes creo que, que todas esas cosas han sido importantes y que me han llevado a estar en este mundo del deporte
0: ¿Y qué crees tú eso, esas primeras visitas como cuentas con tu papá esos, esos recuerdos de, de ir con tu morral de, de los leones del Caracas y con tu gorra al colegio y después tener ese punto de encuentro con tu papá en el estadio eh, ¿Crees que eso influenció tu interés de, de ya muchos años después como parte de tu desarrollo profesional, buscar la manera de, de entrar a, al deporte como, como parte de tu trabajo.
1: Sí, totalmente. Yo tuve eh, un momento, bueno, para que sepa, mi, mi pobre padre es el único varón entre puras hermanas. Tuvo puras hijas hembras y ahora tiene dos nietas, así que el pobre está bastante abandonado en este mundo te y siempre buscó, estar rodeado de mujeres, ¿no? El harem. Entonces ha buscado, en mí creo que consiguió mucho el refugio, bueno en las tres, en realidad en las tres nos gusta mucho el deporte, pero particularmente a mí es algo, una afinidad que compartimos muchísimo y que poco a poco me fui dando la tarea de conocer los deportes, no yo no solamente veía béisbol, sino en la casa veíamos golf, veíamos las grandes ligas, veíamos NBA veíamos fútbol, es decir, había un solo televisor en la casa, así que si mi papá quería ver golf, había que verlo si nosotras queríamos ver Dawson's Creek, había que verlo también, entonces creo que eso fue parte importante en todo este interés por el mundo deportivo y ya un poco grande empiezo a ver qué rama me gusta ¿no? siempre supe que quería ser comunicadora social pero me inclinaba mucho hacia lo que era el fashion marketing o el sports marketing por decirlo así y bueno entre una cosa y otra se me dio la oportunidad de, de incursionar en el mundo deportivo y, y aquí me quedé y estoy totalmente encantada con lo que
0: hago claro pero tú empezaste entiendo una de tus primeras experiencias laborales fue trabajando en un, en un diario verdad en la parte de ventas si no recuerdo mal en el diario nacional en Caracas y eh, en qué momento sí. de, de esa primera experiencia profesional te das cuenta de, no, bueno, mira, yo tengo dos intereses. Por un lado tengo el fashion marketing, por el otro lado tengo sport marketing. Yo tengo que buscar eh, la manera de que esta plataforma que tengo en el diario me sirva para... para encontrar una oportunidad en alguna de estas dos áreas.
1: Sí, eso fue bastante interesante. Yo entré a trabajar de pasante en Mercado del Anunciante en el Diario Nacional. Estuve un año, luego de haber estado un año trabajando como pasante, me voy y me vuelven a llamar para ya ofrecerme un puesto fijo dentro de eh, de la corporación, pero ya como asesora de negocios, que en ese caso era ventas. Yo todavía estaba estudiando en la universidad, estaba, si no me equivoco, en séptimo semestre. Estuve un año trabajando en ventas, un, una experiencia increíble, crecí muchísimo, pero casualmente por una amiga eh, me llama y me dice, Chama, se está abriendo un cupo eh, de pasante en Mercado Deportivo en Polar. Ella sabe que a mí me gustaba el tema de los deportes y me dijo, tú eres la persona ideal para eso, ¿por qué no aplicas? Para mí fue un poco complicado decir, bueno, yo estoy en un puesto fijo, eh, estoy ganando dinero, eh, ya estoy en otra liga, volver a ser pasante. Sin embargo, trabajar en empresas polares, así como trabajar en el nacional, era, era un sueño y obviamente era mucho peso a nivel curricular y me iba a brindar la oportunidad de, de quemar esta etapa que quería en el deporte ¿no? y saber realmente si era lo que me gustaba, así que me aventuré. Y así fue como te conocí a ti, mito, que me contrataste. Y, y bueno, empezó una linda carrera en Empresas Polar, siete años que, que me formaron. Eh, Súper agradecida con la corporación, con Carlos Martínez, quien fue mi jefe en ese momento, y a todo el equipo de trabajo que nos acompañó durante ese tiempo, porque aprendí muchísimas cosas, sobre todo ya lo que es el trabajo en campo, todo lo que está detrás de ese logo, de esa valla, de ese atleta, de ese equipo, hay una cantidad de cosas que la gente no ve para cuando tú vayas al estadio disfrutes de, de un buen espectáculo. Entonces, ese fue el momento de quiebre y aquí me quedé y definitivamente es lo que me quiero dedicar.
0: Y hay, hay una cosa muy curiosa ahí lo que de lo que nos acabas de comentar, Marceli, ¿tú ya tenías un trabajo fijo, verdad? Pero la disposición de seguir en ese momento lo que lo que empezabas a explorar como tu pasión te llevó a tomar la decisión de bueno Abandono este trabajo en el que ya tengo un salario y me voy como pasante a perseguir esta oportunidad porque porque creo que es lo que más me gusta. Este podcast probablemente lo va a escuchar me, lo van a escuchar muchos eh, estudiantes que están interesados en, en el área y tú como yo pertenecimos a, a a dos generaciones distintas de edad pero similares en algo que es que no tuvimos la oportunidad de formarnos específicamente en algo relacionado al deporte todas estas maestrías cursos diplomados etcétera que existen ahora eh, en la época en la que nosotros eh, salimos de la universidad no existían y por lo tanto eh, eh, fue una, un tema más pasional que otra cosa. Háblanos de eso, o sea, ¿qué consejo podrías darle tú a una persona que se está grabando ahorita en la universidad y tiene esa inclinación por el deporte en términos de, de perseguir esa pasión?
1: Mira, lo primero es que no tengan miedo a empezar desde abajo. Yo pienso que algo que pasa mucho con la generación de hoy en día es que quieren salir y ya ser jefe ya ser gerente ya ser dueño ¿no? esto es un proceso de formación yo particularmente vengo de la UCB la Universidad Central de Venezuela y si te voy a ser 100% sincera mercadeo lo vi simplemente en teoría nunca me explicaron a fondo lo que era el mundo del mercadeo y realmente yo todo lo aprendí ejerciendo eh, creo que esa es la mayor escuela ¿no? que tú puedas potenciar tus conocimientos que te dan en, en la universidad una vez que estás tra eh, en el trabajo si quieres trabajar en este mundo del deporte tienes que empezar desde abajo escuchar muy bien a las personas que, que, que te contratan o que están por encima de ti que al final se convierten en tus mentores porque si sales queriendo o diciendo que te las sabes todas vas a pelar mucho vas a pelar mucho realmente porque hay una cantidad de cosas detrás que no se imaginan y que realmente se eh, aprenden trabajando y sudando y trabajar en el mundo del deporte es exigente es un, no sabes, mito, es algo que no tiene horario, no tiene ni, eh, pues entras a las 8 a tu oficina, pero sales a las 12 de la noche, o hay veces hasta el día siguiente, dependiendo de lo que te toque hacer, entonces, es tener esa apertura, esa flexibilidad, es mucho sacrificio, pero sin duda es muy reconfortante, entonces ese sería mi, mi mayor consejo, que hay que empezar desde abajo, que hay que escuchar y que lo mejor se aprende es ejerciendo, y si, está, y si te gusta y estás empezando la universidad… Busca pasantías desde chamo, la carrera de comunicador social, creo que administración y aquellas afines que, que te puedan involucrar en el mundo del deporte te permiten muchas veces empezar a trabajar desde chamo y yo creo que eso es lo más importante, más allá de la remuneración económica es buscar todo el, el conocimiento que puedas absorber de estas grandes empresas, estos grandes equipos, ahorita en Venezuela hay una movida muy interesante a mi nivel deportivo. los equipos quieren profesionalizarse, quieren subir el nivel, y esas son cosas que hay que aprovechar, tienen muchas más oportunidades de las que tú y yo tuvimos hace tiempo cuando arrancamos en esto
0: sí, entonces eso
1: sería otro consejo
0: maralicia llegas a Empresas Polar eh, tomas esa oportunidad eh, como pasante y te ves en, metido en el ojo del huracán ¿no? metido en el ojo del huracán porque bueno la, la gerencia de mercado deportivo de Empresas Polar, sobre todo en esos años eh, en los que tú llegaste estaba en uno de sus en uno de sus momentos más álgidos en temas de cantidad de patrocinios eh, de patrocinados equipos ligas etcétera etcétera. ¿Cuál fue el, el, la primera experiencia en, en en ese trabajo en que tú dijiste wow esto era lo que yo estaba buscando? Yo creo que el
1: primer momento, bueno, desde el día uno que tú llegas a, a esa oficina y, y empiezas a, a compartir con el equipo de trabajo, empiezas a trabajar de la mano con, con Carlos y te das cuenta del monstruo que, que es eso, ya de uno te, te abruma, ¿no? Pero yo creo que el momento, así que yo dije, esto es, fue cuando tuvimos la oportunidad de la serie El Caribe en Margarita. Este, yo era pasante todavía eh, en ese momento tenía apenas dos, tres meses en la en la gerencia y pude ir a acompañar al equipo en Margarita y tú te das cuenta primero el nivel de acceso que tienes, el nivel de responsabilidad y tú dices esto es otra cosa eh, de verdad que eso a mí me, me sirvió muchísimo de aprendizaje eh, creo que nos sirvió a nosotros también como equipo de trabajo a unirnos muchísimo más y, y entender un poco lo, lo que es el mundo del deporte. Aquí estábamos eh, siendo los hosts o los encargados de organizar un evento de talla internacional, teniendo aquí delegaciones invitadas, haciéndole un show de primera altura a los fanáticos que estaban en la isla. Y creo que, que eso fue un momento bastante importante y que, que siempre tener presente que, que fue esa primera serie del Caribe.
0: Y un, y un momento complicado, Manelicio, todos sabemos que, como tú estabas comentando, esta es un es una un sector, un área de trabajo en el que hay muchísimos sacrificios de horarios, de, de, de días continuos de trabajo, de muchísima exigencia. Un momento en el que se te presentó un reto clave, un reto importante eh, por su dificultad.
1: Yo creo que... Organizar los campamentos PAN del Real Madrid o los campamentos del Real Madrid porque pasaron por varias marcas antes de establecerse como PAN fue un reto para todos, ¿no? especialmente el primero. Creo que ese fue un aprendizaje para toda la gerencia en general donde nos dimos cuenta wow, de, del poder de convocatoria que teníamos y sobrepasamos todo. Eh, Todas las expectativas, incluso recuerdo que fue en San Joaquín, habían colas desde la una de la mañana, gente haciendo colas fuera de las instalaciones y cuando llegamos realmente se nos estaba escapando de las manos. Y fue un momento muy duro para todos porque nosotros no estábamos acostumbrados a hacer algo promedio o algo que tuviera algún tipo de crítica. Todo lo nos, nosotros es excelente y estábamos por encima del promedio. Y ese fue un aprendizaje donde tuvimos que en cuestión de horas... Tomar las riendas, resolver en, en segundos Para que la jornada Al día siguiente corregir todos los errores Del día anterior y poder aprender Entonces yo creo que eso fue wow, eso fue un, Unos días duros para para todos y Pero lo que más, lo más sabroso Fue que supimos subimos, cómo sobrellevarlo No solamente yo, sino como equipo de trabajo Donde todos nos arremangamos La camisa y dijimos, bueno, esto hay que sacarlo adelante Y al final tú comparas Lo que fue el día uno con el día dos Y fueron dos cosas totalmente distintas Entonces para mí eso fue fue importante, de verdad que sí lo recuerdo con, con mucho cariño y creo que todos en general
0: sí con, con bastante cariño y con, y con, y con bastantes aprendizajes de verdad, porque la verdad que fueron dos días eh, increíbles por, por la respuesta de la gente por todas las barreras que tuvimos que superar y, y bueno, por, como dices tú, por el trabajo del equipo, de un día a otro creo que fue extraordinaria la respuesta pero bueno, pasan esos años. No, y aparte no. que tú ahí seguiste para Puerto Rico, y después yo me tuve que ir de emergencia a Puerto Rico también, es porque verdad. se quedó un
1: pasaporte. Es, es decir, eh, no paran, ven, esos fueron cuatro días donde yo estaba en Puerto Rico de repente de la nada, sin saberlo. Así es, eh, pero bueno, por una delegación que teníamos que llevar de, del RBI, que es un
0: programa que también quiero muchísimo Este y nada,
1: esas son las cosas del deporte, un día estás aquí, el día de mañana puedes estar montado en un avión, resolviendo un tema representando, cerrando una negociación atendiendo un caso que tienes que, que conversar, es decir, eh, eh, es impredecible, y eso nos pasó en cuestión de cinco días Literalmente,
0: creo que dormimos dos horas Así es, eh, y vamos, te iba a hacer una última pregunta de, de la etapa de Polar Pero ahora voy a meter otra más Y tiene que ver con RBI Yo creo que el, el programa RBI es un programa eh, que para los que trabajamos de este lado del, del deporte eh, te, da, te da la oportunidad realmente de, de inmiscuirte con una cantidad de cuestiones Que a pesar de estar trabajando en, en mercado deportivo no ves en el día a día desde el punto de vista de gerencia deportiva, ¿no? Y la estructuración de un programa de este nivel, con la participación de la Federación Venezolana de Béisbol, con la participación de creollitos de Venezuela, con la participación de asociaciones deportivas, clubes, academias, padres, representantes, peloteros, la verdad es que fue y es. Sí, fue y es creo que uno de los retos más apasionantes por los que he tenido eh, la oportunidad, oportunidad de participar pero ese, ese reto más allá del tema profesional yo creo que nos expuso a, a una realidad que estábamos yo creo que bastante cercanos el tema de, de la necesidad en el deporte de Venezuela pero ahora tenías que ponerle cara a esos casos ¿cómo te, impact, cómo te ha impactado a ti el, el trabajo que estás haciendo eh, actualmente eh, y lo que hiciste en ese momento en Empresas Polar en el tema en el tema social, en el tema eh, de cómo el deporte sigue siendo ese, esa válvula de escape para, para las poblaciones menos necesitadas y para la juventud que está buscando algún tipo de, de salida a la situación que viven en sus comunidades.
1: Sí, bueno, sin duda RBI es un programa espectacular y ahí tú y yo estamos muy en sintonía porque lo empezamos de cero, ¿no? Yo llegué a apoyarte en la instauración de, de este programa y lo estuve jugando durante los siete años que estuve en la corporación ¿no? y eso nos brindó la oportunidad de desarrollar este concepto de eh, formar ciudadanos integrales donde los atletas tienen que entender que hay una vida más allá del deporte donde están sujetos a lesiones, donde el que llega es uno de 100 entonces poder brindarles una formación realmente integral eh, a través de este programa que a la vez les podía dar una vitrina para ser vistos en, en Estados Unidos y con penetrarte de la mano con, con estos jugadores porque después ellos se convertían prácticamente en hijos nuestros cuando nos tocaba viajar y entender sus realidades por todo lo que pasaban eso, eso sin duda es como un shock con la realidad y estás viendo que de una u otra forma estás realmente dando un aporte al país no es que con las otras cosas no lo hagas ni mucho menos pero aquí era muy, taja, muy, muy latente no lo podíamos tactar era muy era muy medible para para nosotros y saber que por ejemplo ya el primer este graduado del programa porque otorgábamos otorgan todavía becas de estudio en la universidad Arturo michelena y saber que ya se están graduando que tengo un colega que se llama carlos freites eh, samuel hidalgo que también está por graduarse ya en la santa rosa de lima este si ya no se ha graduado aquí en caracas de verdad que eso te llena de, de orgullo y tú recuerdas ese momento y dices, mira, todo lo que pasamos valió la pena porque pasamos unas verdes, mito. Sí, <risa> tú claro. yo,
0: la es, verdad es que, sí. que
1: recuerdo cuál fue sí, tu peor, no, los campamentos pan del Real Madrid no fue, es el, el RBI, el primer año que sí. se quedaron los pasaportes, efectivamente.
0: Sí, la verdad es que nos tocamos, nos tocamos resolver unas cuantas duras ahí, pero bueno, viene...
1: Eh, pero viene. todo valió la pena, de verdad que sí, y creo que ese es el, el mayor aprendizaje y lo tomo mucho de, de moto de, o de lema para lo que puedo aportar ahorita en mi nueva, en mi nueva faceta profesional. ¿no? De verdad que para mí la, la formación de ciudadanos integrales es una forma de hacer país y a través del deporte. Y eso sin duda fue parte de lo que me, me inculcó Polar.
0: Y termina la etapa de Empresas Polar, ¿verdad? Y viene para mí una de las cosas más interesantes eh, que, que rescato de esos años que es tu salida a trabajar con un atleta venezolano como gerente de la marca propia del atleta. Eso, eh, para los que nos están escuchando, sobre todo para los más jóvenes, es algo eh, yo creo que nunca antes visto en, en el mundo del mercado deportivo de nuestro país, porque si sí es verdad que existen eh, agentes de, eh, de atletas, futbolistas, peloteros, basquetbolistas, pero el enfoque era mucho más... A, a temas puntuales deportivos y muchísimo más a temas puntuales contractual. comerciales exacto, eh, yo diría que quizás ahora el fútbol ha visto en los últimos años eh, el desarrollo de unos eh, representantes mucho más globales, mucho más integrales, pero tú eres la primera persona que yo veo que se ha concentrado en el tema específico de la marca propia del atleta, y ese atleta del que estamos hablando es nada más y nada menos que el tercer NBA venezolano Grevis Vázquez, cuéntanos María Elisa, ¿cómo llegas a trabajar con Grevis Vázquez?
1: Bueno, eh, durante mis siete años en Empresas Polar eh, uno de los objetivos que me asignaron fue la relación con los atletas profesionales. Todos los atletas que tuvieran algún tipo de relación con la empresa, cuando digo empresas de las diferentes marcas, de empresas polar, porque la gerencia de mercado Deportivo es corporativa maneja todo el portafolio eh, de las diferentes negocios, eh, tenían que pasar por nosotros. Y a mí me tocó construir esa relación eh, con todos los atletas. Cuando te hablo desde Miguel Cabrera, Omar Vizquel, eh, Salomón Rondón, Tomás Rincón, Pablo Sandoval, Salvador Pérez, etcétera Y entre ellos estuvo Gravis Vázquez, quien fue imagen de... Empresas Polar por dos años cuando fue eh, la salida del nuevo logo de y la, la G como tal Grevis y yo hicimos una muy bonita amistad tuvo dos años de relación con la empresa él no renueva por eh, no se llegó a un acuerdo económico sin embargo fue muy buenas eh, relaciones con Empresas Polar y él y yo seguimos en contacto para él en justo él se opera estando con los Milwaukee Box en noviembre del 2015 se hace una la segunda operación en el tobillo derecho a limparse unos espoliones y, y unos temas técnicos del tobillo y él en ese momento, bueno, se da cuenta que realmente puede llegar a un fin para su carrera o que tiene que pensar en un posible plan B y decide reconformar su equipo de trabajo y ahí es cuando él me llama y me dice, mira, yo quiero que tú trabajes con conmigo que te dediques a realmente desarrollar mi marca a trabajarla, necesito a alguien como tú y tú cumples con, con mi visión. Al principio para mí me pareció un chiste, pero no fue, ya tengo dos años con él y de verdad que él es una persona con la que yo me identifico. Para los que no saben, gravy se graduó en la Universidad de Maryland, es a través de esa vía que él llega a la NBA y él es mucho más que un jugador de baloncesto. Él lo dice, el baloncesto es parte de su vida, no lo es todo. Entonces, eh, de verdad que comulgo mucho con, con su filosofía y me pareció el ensayo perfecto para yo incursionar en este mundo un poco independiente y desarrollar la imagen de los atletas que ciertamente se me dio muy bien durante lo, mi tiempo en Polar y, y es algo que realmente me tiene fascinada ha sido wow, con susto dejar Polar no es fácil para nadie es mi casa, la considero mi casa todavía le debo todo lo que sé hoy en día pero ya tenía un tope yo quería seguir incursionando en el mundo del deporte tenía que buscar otros horizontes y esto me llegó sin yo buscarlo. Entonces, como dicen por ahí, el tren pasa una sola vez y decidí arriesgarme y, bueno, eh, lanzarme en esta aventura de la cual estoy totalmente agradecida a Gravis por la oportunidad y por la confianza, porque esto es un trabajo de mucha confianza y es eso, ha sido un reto en todo sentido, pero muy gratificante y de verdad que, que honrada por, por la oportunidad.
0: ¿Cómo, Marielicia, uno se sienta y dice exactamente lo que tú acabas de, de comentar bueno, me voy a ir de Empresas Polar de la gerencia de mercado deportivo número uno del país de una de las gerencias referencia probablemente a nivel latinoamericano y me voy a ir a trabajar es verdad, sí, con un, un atleta histórico eh, de Venezuela, con un NBA uno de los pocos NBA latinoamericanos pero que está en un momento eh, de mucha incertidumbre en su carrera deportiva ¿Qué, qué, qué fue la, ¿cuál fue el análisis que hiciste en ese momento para tomar la decisión?
1: El análisis fue realmente entender la visión de Grady y él desde un momento me lo dijo, yo soy, yo no soy un baloncetista, yo soy más que eso, él odia que le digan basquetero o baloncetista, él se ve mucho más allá de eso, y él fue muy claro conmigo, y en ese momento él estaba por terminando de recuperarse de esa operación, y ya estaba por reincorporarse otra vez con los Milwaukee Bucks, donde jugó ocho juegos antes que terminara la temporada. Y empezamos a hacer todo un plan y bueno, estaba ir a las Olimpiadas de Río, estaba firmar su contrato con la Agencia Libre y todo sonaba muy bonito. Íbamos a firmar un contrato de un año para luego firmar un contrato multianual, etc. Eh, y bueno, todo, todo eso sonó bastante interesante, pero lo que más me llamó la atención era su visión de ser algo más y de no conformarse con ser un simple jugador de baloncesto. Entonces eso te da a ti una, una gama de acción bastante interesante donde tú puedes poner a, a prueba tu conocimiento y tu guía. Eh, y así fue que tomé la decisión. Realmente sabía que era una apuesta. Mucha gente dudó de que si nos iba a ir bien, o no nos iba a ir bien, porque bueno, nuevamente como tú le dijiste, es mito, que hay una mujer detrás de una figura así no es común y por eso es importante explicar un poquito mi rol y yo no compito con el agente en el equipo de trabajo como en la cabecera de Gravis, está su agente que es Jason Glushon, que es Glushon Agency en Estados Unidos luego tienes a su business manager que es Ephraim Knight, que es Knight Management que está en Estados Unidos luego vengo yo que me encargo netamente de imagen y marketing eso quiere decir que los tres tenemos que trabajar muy de la mano, yo llego a un acuerdo con un patrocinante, con alguien que quiera hacer alguna actividad con Greivis, me volteo al business manager, llegamos a un acuerdo y yo sigo siendo la cara, es decir, aquí no se están pisando ninguna de las mangueras y esto es un mundo de hombres, por eso lo, lo digo así, ¿no? Y me ha tocado ganarme, ganarme mi puesto, por eso es lo, lo bonito de este reto. Entender que cada uno tiene su espacio y cada uno tiene su, su margen de acción y lo que hacemos es yo simplemente enfocarme netamente en la imagen de Grevy y cómo la podemos potenciar, no solamente como el atleta venezolano, el tercer NDA, sino con sus diferentes facetas en las que la está incursionando ahorita. Precisamente Entonces, de, eso,
0: de eso te quería preguntar, Alicia, ¿cómo, ¿cómo posiciona uno a un atleta que no está jugando porque cuando tú tienes un atleta que, que está en un momento probablemente de madurez de su carrera deportiva eh, el tema de los logros deportivos, tal cual como pasa con los equipos, eh, es determinante en términos de exposición, en términos de, de alcance eh, creo que es lógico ¿no? ¿cómo trabaja uno la imagen de un atleta, cómo posiciona un atleta que, que, que tiene dos años sin jugar? eso ha
1: sido también un reto pero un reto muy interesante de, de llevarlo a cabo, ¿no? Y aquí ha jugado un rol fundamental la Fundación Grevis Vázquez. Eh, la fundación nace en febrero del 2016 y, y la estrenamos con este gran evento que llamamos el Campamento de los 24, que realizamos en Caracas, en la Plaza Alfredo Sadel, donde convertimos una plaza en un recinto de básquet por tres días con el apoyo de la NBA y el programa NBA Cares. Entonces, eh, Grevis eh, está muy comprometido con el país, eh, él se ve en Venezuela y empezamos a llevar a cabo una serie de actividades con la fundación, donde incluso recorrimos el país y eso sin duda ha sido una de las cosas que ha capitalizado Grevis y que lo ha mantenido en el top of mind de la gente, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Grevis es reconocido por la NBA, por su trabajo social, por la Asociación de Jugadores, por la Universidad de Maryland, su casa de estudio, entonces... Eh, eso ha sido clave ¿no? y también compartir un poco este mensaje que durante estos dos años creo que ya tiene que estar año y medio fuera de las canchas eh, estos diferentes proyectos que él está llevando a cabo eh, también lo ha mantenido este, en la palestra y, y en el recall de las personas es decir, él no se ha enfocado nada más en no sé si vuelvo o no a la NBA o en entrenar todo el día, no nuevamente, él es más que un jugador de baloncesto y eso es lo que nos ha ayudado a posicionarlo y que la gente todavía tenga Grevis presentes presente, porque otro jugador simplemente o se retira, porque realmente el reto es duro, es difícil. Si de ocho doctores que visitas, siete, te dicen que te repitiras, no todo el mundo tiene la, la madera para aguantar ese golpe. Entonces, eh, eso es lo que nos ha ayudado ¿no? a, a, a mantenerlo activo. Otro decide simplemente tirar la toalla y ya. Y, y bueno, quedarse en su casa, tranquilo, pero eso no va con la filosofía de él. Entonces, eso también me ha ayudado mucho, a, a darme margen de acción y
0: poder mantenerlo mantenerlo vigente Hablaste ahorita del el apoyo de NBA eh, Cares a, a esta actividad que se llamó el, el campamento de los 24, ¿no? yo tuve la oportunidad de estar ahí en, en la plaza del de las Mercedes y la verdad es que era como entrar a una dimensión paralela no uno llegar, llegar a, a esta plaza que para los que no conocen Venezuela es una plaza bastante céntrica de, un, de una de las avenidas comerciales más importantes de, de Caracas y ahí se hizo un montaje de un tabloncillo eh, de nivel profesional... Con eh, un, una presencia impresionante de los patrocinantes eh, Con vallas electrónicas, con transmisión de televisión Con presencia de entrenadores de baloncesto afamado, de, de muchísima fama, jugadores, personalidades del deporte La verdad es que fue un, una experiencia increíble estar ahí Y además ver el talento de, de estos 24 jugadores y jugadoras seleccionados Para participar en la actividad Entonces el, el punto del NBA Cares ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste cuando te tuviste que sentar en, en las oficinas de la NBA a, a presentar este proyecto? Y, ¿Y cuáles fueron las claves de obtener el apoyo de NBA Care para el campamento de los 24?
1: Sí, de verdad que ese momento fue surreal, ¿no? Eh, yo apenas tenía un mes, mes y medio de haber estado ya trabajando 100% dedicada a Gravis y en una de esas me dice, mira, mañana tienes que venirte a Nueva York, tengo una reunión con la NBA, necesito que me acompañes. Yo había tenido la fortuna de conocer al equipo del Departamento Internacional de la NBA eh, en Milwaukee cuando fui a, a visitar a Gravis este, bueno, para discutir un poco este, esta nueva faceta. Y cuando llegó mi sorpresa, llegamos a las oficinas de la NBA, nos reciben con muchísimo cariño. Eh, a Gravis lo quieren mucho dentro de la NBA. Es reconocido no solamente por su talento, sino por su liderazgo. Dentro y fuera de las canchas Y lo ven como un icono Para otras eh, para otros eh, Jugadores que quieren ser como él Sobre todo fuera de los Estados Unidos Porque se si ve que está claro es que la NBA quiere ser global Y les interesa que haya mucho más Gravis Vázquez eh, En la liga Entonces cuando vamos, nos sentamos, les empezamos a contar el proyecto Ahí Gravis y yo nos encargamos De, de presentarlo entre ambos Y la respuesta automática fue pues, sí Ya esa noche yo tenía el contrato De excepción de uso del logo ¿Cómo teníamos que utilizarlo sin pagar ni un solo dólar por eso? Y eso te da mucho mucha fuerza para tú saber que lo estás haciendo bien, ¿no? Contar con un aval de un marcón como este, que a una persona que ha estado fuera de las canchas, que nada más jugó ocho juegos, que está lesionado y que todavía crea en él, eh, da mucho de qué hablar, ¿no? Creo que muchos atletas quisieran tener el, el recall que tiene Grevis dentro de la organización de la NBA y eso es algo que usamos a, a nuestro favor en todo momento.
0: Y ya a nivel más farandulero, señorita Ruiz, ¿cómo, cómo, cuéntenos eh, cómo fue conocer al, al comisionado Ann Silver, el comisionado de la NBA.
1: Bien, fue, fue bien interesante, fue en medio de un cóctel rápido, tuvimos la oportunidad de tomarnos una foto y, y nuevamente él estaba agradecido con Gravis y encantado de escuchar su, su proyecto, lo que él estaba haciendo y muy interesado con lo que estaba ocurriendo en Venezuela, entonces ahí nuevamente te das cuenta que la gente es mucho más reachable de lo que, de lo que uno cree lo que tienes que estar es en las situaciones adecuadas eh, pero sí, fue, fue, fue bien gratificante poder estar ahí y esa foto la recuerdo con, con mucho cariño yo te la tengo aquí en mi oficinita puesta
0: Y a, a nivel profesional, María Alicia, sentarte, verte sentada en esa oficina como dices tú, eh, intercambiando eh, proyectos con, con eh, el, en la rama internacional de, de la NBA es, es una meta cumplida verte verte en ese nivel de, de negociación, verte en ese nivel presentando proyectos y, y ver que esos proyectos se cristalizan, que los puedes traer a Venezuela.
1: Sí, totalmente. Y es algo que, que todos los que estamos en el área del deporte hemos soñado alguna vez. Gracias a, a Dios con Empresas Polar tuve la oportunidad de sentarme en las oficinas de Major League Baseball por este programa que llevábamos en, en conjunto, el RBI, también en las oficinas de Nueva York. Y haber tenido ahora el acceso a la NBA eh, fue, fue otro nivel. Yo recuerdo que yo quería tomarles fotos y videos a todos, pero uno por el compromiso profesional y por no... Aquí tienes una raya muy delgada que tú no puedes pasar cuando eres fanático, cuando eres el profesional. Entonces, eso siempre ha sido como mi, mi lema en mi trabajo. Yo podría estar en el sitio más espectacular del mundo, pero si yo estoy trabajando, en ningún momento puedo mostrar debilidad al ser fanática, pero por dentro yo quería tomar 10.000 fotos y hacer mil historias en Instagram y mandárselas a todos mis amigos, pero realmente no podía. ¿no? Eh, la foto que tengo es casualmente que sin el ascensor y porque Grevis me la pide, eh, porque si no yo creo que yo ni la foto la tuviera. Pero son recuerdos que uno se lleva cons consigo y que están, están muy, 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 muy vivos en, en mi mente y sin duda... Eh, estar ahí y sobre todo que eh, después poder ir seguir yendo sin gravy. yo es tanta la buena relación que tenemos y tan buena tan, tan es querido Gravis que yo voy ahorita a Nueva York a cosas de trabajo sin Grevis y ellos me reciben con las puertas abiertas y te estoy hablando que es del departamento internacional con la BP y ellos con todo gusto te contestan los correos, te abren las puertas, quieren escuchar tus proyectos, entonces eso quiere decir que algo bueno estamos haciendo
0: y hay dos cosas más que quiero eh, hablar de, de tu trabajo con, con Gravis eh, y que son súper interesantes. La primera es eh, la designación de, de gravis como embajador eh, de UNICEF, perdón, o de la ONU, de UNICEF, ¿verdad? No, de las Naciones Unidas. De, Naciones las, Unidas. Naciones Unidas, de las Naciones Unidas y el trabajo que ha hecho Gravis de la mano de las Naciones Unidas en nuestro país. Háblanos un poquito de, de eso.
1: Mira, para mí eso es uno de los grandes logros que tengo durante estos dos años con Grevis, porque eso es a lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Grevis es la primera persona eh, que tiene la designación de ser vocero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a nivel mundial. Esto es un proyecto piloto que arrancó con el equipo aquí a Venezuela que estaban buscando cómo podían hacer más cercanos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son las metas para el año 2030, ¿no? los 10, lo, Todos los Estados miembros se pusieron de acuerdo en cumplir estas 17 metas para ese año, para reducir desigualdades, eh, una educación de calidad, ecosistema, etcétera, una cantidad de cosas, ¿no? Y que hayan pensado en Gravis para que él sea la imagen de esta campaña, que es netamente para Venezuela, es algo que nos llena de muchísimo orgullo, porque... Oye, nuevamente, algo bueno estás haciendo, ¿no? Y nos ha brindado la oportunidad de construir país nuevamente, que creo que es lo mucho que necesita eh, Venezuela en estos momentos. A través de, de esta vocería, Graves ha participado en las caravanas de los ODS, que son las actividades que realiza las Naciones Unidas, donde sientan a personas de diferentes países, eh, eh, puntos de vista o con diferentes ideologías, desde el sector privado, sector público, opositor, opos eh, opositor oficialismo, eh, consejos comunales, y tú les hablas a las personas y les cuentas sobre este proyecto y cómo realmente tú tenemos que trabajar todos unidos para con resolver los problemas del día a día eh, y ver que realmente se llegan a soluciones cuando nos quitamos un poco las gorras o los tintes políticos de las cosas y las ideologías y nos escuchamos unos a otros, eh, es algo que realmente es gratificante. Para mí es una de las actividades más bonitas que hacemos, eh, incluso mañana tenemos otra que vamos a realizar con las Naciones Unidas y, y ha sido eh, muy, muy eh, gratificante para ambos, es algo que no paga dinero, nosotros no nos dan un, un bolívar por, por esa relación, pero es algo de mucho más peso, es algo que tú sabes que, que está llegando y que estás haciendo un bien para el país y es obviamente una... Algo de mucho peso y que tienes que llevar con mucho mucho cuidado, con mucho peso y saber la responsabilidad que tienes en tus hombros, ¿no? Eh, que no la tiene cualquiera. Y ser pionero en eso para nosotros es, es un honor y es un orgullo de realmente.
0: Y eso me lleva entonces a la última pregunta de, de todo este trabajo que, que has hecho con Grevis y además que me parece una plataforma interesantísima que tú has desarrollado. Eh, obviamente viendo los atributos de Gravis y, y esa capacidad que tiene sin duda de, de conectarse con la gente de cualquier eh, nivel social, de cualquier background eh, la verdad es que Graves es, tiene es una persona con muchísimo carisma y, y eso te ha llevado entonces a ahora tener unas charlas ¿Verdad? Motivacionales que Gravis ha estado eh, dando en el mundo corporativo, incluso a nivel internacional. Háblanos un poquito sobre ese trabajo y qué hay eh, detrás del contenido de esa charla eh, que entiendo tiene que ver mucho con, con el desarrollo de la carrera de Gravis, el tema de la importancia de los estudios, el, el, todo lo que significó para él salir graduado de la Universidad de Maryland y, y llegar a través de, de eso a la NBA.
1: Gravis eh, es un comunicador nato. Como les dije, es graduado de, de comunicador social en la Universidad de Maryland y tiene un don para conectar con las personas. Y eso fue una oportunidad que vimos eh, desde el primer momento. Recuerdo que apenas terminamos el campamento de los 24, la Universidad Católica Andrés Bello nos invita a, hacer, a participar en un conversatorio. Y tú veías a Gravis hablando con, con los estudiantes y se conectaba... Ahí mismo, de verdad que cada anécdota que él ha pasado, to, todo lo que, lo que lo ha llevado, a lo que él es hoy en día, es digno de admirar, es digno de contar. Entonces ahí dijimos, mira, aquí tenemos una gran oportunidad, vamos a profesionalizar aún más este discurso que ya está innato en ti y de alguna u otra forma lo podemos elevar al próximo nivel, nuevamente bajo la premisa que Grevis es más, más que un jugador de baloncesto entonces ya tenemos alrededor de 8 o 10 charlas que hemos dictado ya con estructura, ya con videos donde Grevis realmente se conecta con las personas, donde buscamos darle un mensaje a las personas que los sueños y que el trabajo duro sí se puede alcanzar, ¿no? Los sueños se hacen realidad con trabajo duro, con esfuerzo y con dedicación y que no importa los obstáculos que haya. Todos hemos pasado adversidades en nuestra vida, pero si nosotros no realmente buscamos la forma de sobrepasarlos, no va a pasar nada, ¿no? Y de verdad que ha sido una experiencia bien bonita. Hemos ido a, a cuatro universidades ya, Creo que los jóvenes en Venezuela necesitan mucho este tipo de palabras, escuchar a gente que aparte está en Venezuela, está invirtiendo en el país y que de una u otra forma todavía ven eh, luz dentro de este caos que estamos viviendo como sociedad. Y de igual forma para diferentes compañías, a toda compañía le interesa poder este, mantener a su personal motivado, eh, darle herramientas para poder seguir trabajando y creo que Grevis tiene un don espectacular para eso y nos ha ido muy bien, es una charla que incluso vamos en inglés también, Grevis prácticamente habla mejor inglés que español y nos ha ido muy bien, tuvimos la oportunidad de presentarlo a la Universidad de Maryland y la experiencia fue, el recibimiento de las personas fue muy bueno y bueno, es otra de las áreas que, que estamos innovando y que todo vino a, la, a la raíz de la lesión, ¿no? Si Grevis no hubiera tenido esta lesión tan importante en el tobillo no le hubiera dado la oportunidad de explorar estas diferentes facetas, y son cosas que nos vamos preparando porque es algo que sin duda Grevis va a poder dedicarse en el futuro eh, seguir contando su historia porque todo se basa eh, en la historia de él y, y lo que ha sido su vida hasta el momento
0: voy a aprovechar que acaba de sonar esa corneta, ese es el, el tren, que esta es la hora en la que pasa el tren aquí son las 5 y 15 de la tarde en San José, Costa Rica, es la hora en la que pasa el tren, y tú hablabas de, de que el tren de las oportunidades pasa una sola vez, y este tren que tomaste eh, para... Creo que podemos decir una, una especie de emprendimiento personal eh, de tener eh, tu propia compañía de, de manejo de imagen y de mercado de atletas, eh, más allá del éxito rotundo que sin duda ha sido eh, el trabajo con Gravy eh, y creo que todos los que tenemos que ver con el medio del mercadeo y el mercado deportivo en Venezuela, eh, damos fe de eso, de, de que Grevis se ha mantenido vigente, de que Grevis ha demostrado que hay muchísimas cosas que los atletas pueden lograr más allá de, de su tema de su carrera deportiva eh, te ha abierto nuevas puertas con otros atletas, cuéntanos un poquito de eso, de qué, qué es lo que está llegando en este próximo capítulo de, del trabajo de María Lisa Ruiz con los atletas en Venezuela
1: Sí, eh, ahorita tengo la oportunidad de estar apoyando a Antonio Díaz eh, quien es el bicampeón mundial de, eh, de karate eh, Antonio es un ser increíble, un, mm, también un comunicador social eh, de verdad que él, eh, es una persona con la que me identifico y él está viviendo un momento muy interesante en su carrera porque el karate acaba de ser aceptado para eh, lo que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por primera vez va a estar el karate participando en unas olimpiadas y esto para él fue un nuevo reto dentro de su carrera profesional. Cuando él ya veía un poco el retiro, se da esta oportunidad y sin duda es un nuevo aire que está respirando. Y me está pidiendo, estamos eh, acompañándolo durante este proceso. También en la apertura de su nuevo, de su dojo aquí en la ciudad de Caracas. Entonces, bueno, es un poco también construir eh, la imagen de él, más bien fortalecerla. Sin duda, alguien a quien debemos seguir, debemos admirar ha dejado el nombre de Venezuela en alto en mil de oportunidades y creo que es otra historia digna de contar entonces ese es el nuevo proyecto que estamos llevando estoy súper contenta de poder trabajar con él, ya el equipo va creciendo y eso es parte de, de este emprendimiento, no eh, tenemos a Grevis, ya tenemos a Antonio y bueno queremos un poco expandirnos con otros atletas porque yo creo que muchas veces ellos no se dan cuenta de la importancia de su marca, ellos son una marca y cuando ellos le inter internalicen y entiendan el valor que eso tiene y lo quieran llevar a otro nivel, los resultados se miden automáticamente una vez que lo empiezas a trabajar con dedicación y con profesionalismo, que es lo más importante.
0: Y ese es un punto súper importante que, que quiero que sea el, la última pregunta profesional de esta entrevista, de este podcast, y, y es precisamente el tema de, de la profe, profesionalización del deporte venezolano con varias de las personas que he hablado en los otros episodios que tienen muchísima experiencia también en el, en el deporte de nuestro país hablan de que es uno de los puntos clave, que estamos viviendo una encrucijada, es verdad, a nivel eh, económico a nivel social del deporte y del, del país en general pero que nunca antes habíamos tenido una cantidad tan alta de profesionales específicos en el área del deporte y que los, los equipos, los clubes las asociaciones y las ligas tienen que abrirse a estos profesionales para que verdaderamente veamos ese cambio, no, no solo generacional sino eh, eh, esa eh, ver al deporte venezolano escalar ese peldaño en términos eh, profesionales de gerencia deportiva y por supuesto de mercado deportivo ¿tú sientes que los atletas venezolanos son cada vez más conscientes de que necesitan este tipo de asesoría que tú brindas?
1: Sí no a ver, creo que hay un nuevo auge que están buscando profesionalizarse pero muchos lo toman por sentado y creen con estar en, en la fama y porque tengas una buena temporada es suficiente y lo que ellos no entienden es lo que pasa después que termina una temporada o después que te, tu carrera termina o tan sencillo que te llega una lesión como fue en el caso de Gravy, que tú estás a tu 100% y de repente te desconectan y se apagó la luz y ahora qué haces, ¿no? Eh, tú tienes que estar preparado para todo, todo ese momento, eh, creo que sobre todo en el fútbol eh, se está viendo que, que están buscando un poco más el tema de asesoría y entienden lo valioso que es su marca, pero creo que en disciplinas como el, el béisbol e incluso en el baloncesto eh, todavía no lo toman por sentado, sobre todo en el béisbol yo creo que nuestras grandes figuras tienen grandes oportunidades y a veces por, por quedarse ahí por no ver más allá o por estar en esa zona de confort no ven las grandes cosas que pueden realizar
0: bueno entonces vamos a terminar María Alicia esta entrevista este podcast con un cuestionario muy cortito que eh, me encanta que lo hace Sean Callanan en su podcast que se llama Sports Geek y que bueno no nos estamos fusilando pero que creo que es una muy buena manera de, de terminar eh, este episodio un, un momento deportivo inolvidable para María Alicia como fanática
1: eh, como fanática eh, haber estado en la serie mundial de los medias rojas de Boston y haber llevado a mi papá
0: ok, un momento inolvidable para María Alicia, un momento deportivo inolvidable para María Alicia como gerente deportivo
1: haber estado en la reunión de la NBA, sin duda conocer a la, a la NBA
0: y un deportista venezolano, María Alicia
1: Aparte de Graves para que no haya tema eh, Omar, Vizquel, Omar Vizquel
0: Perfecto Y finalmente, eh, como te dije Hace unos minutos, este podcast eh, Creo que lo va a escuchar muchísima gente Relacionada con el mundo deportivo Pero muchísimos eh, Chamos y chamas interesados En, en dedicarse a, al mundo Del deporte, al mundo de la gerencia deportiva Al mundo del mercado deportivo, un mensaje Para todos esos chamos que, y chamas Que están interesados en incursionar en, en el mundo De la gerencia deportiva
1: que trabajen duro, de verdad que es un mundo fascinante eh, de verdad que trae muy bonitas recompensas, se trabaja duro, con esfuerzo, con dedicación y estar dispuestos a todo creo que trabajar en este mundo tienes que ser todo terreno eh, saber que empezar desde abajo no está mal que es más bien es la forma correcta de, de aprender eh, sobre esto y, y sin duda si tú me preguntas a mí, si yo echara para atrás como yo me he formado en el deporte, si quisiera haberlo hecho de una forma distinta, te diría que no creo que fue la, la mejor forma y que aprovechen esta ola porque las oportunidades que se están abriendo ahorita no las tuvimos nosotros en nuestro momento, entonces tienen muchas más oportunidades donde aprender y donde empezar a ejercer la profesión desde muy corta edad, entonces ese sería mi mayor consejo y que más allá de que las cosas te salgan mal, tranquilo, todo al final se resuelve, no digo la experiencia propia, todo tiene solución. Y, y bueno, estar pilas para poder resolver la, los imprevistos de última hora que eso siempre va a ocurrir no se frustren por esos momentos porque van a tener miles pero eso es al final, lo que te da a ti la madurez y, y la forma de poder seguir mejorando en el futuro
0: ¿Cómo son tus redes sociales, Marilicio para que la gente que está escuchando el podcast te pueda seguir
1: Mis redes son Mariruiste eh, me pueden escribir cualquier sugerencia o algo escríbeme por DM para yo poder eh, contestarles incluso si algunos quieren trabajar eh, el equipo está creciendo tanto para mí con todo el manejo de, de atletas así como para la Fundación Grevis Vázquez o cualquier otra oportunidad entonces, mira, bienvenido aquellos que quieran empezar a trabajar contáctenme que estamos, estamos a la orden y bueno, para cualquier duda que tengan
0: Bueno Marelisa, muchísimas gracias de verdad por este, estos minutos que pasaron muy rápido creo que, que cuando uno habla con pasión de lo que hace generalmente esto es lo que ocurre y bueno, te doy gracias en nombre de todo el equipo de Mercadeo de que nos hayas acompañado en este episodio de nuestros podcasts y, y te deseo muchísima suerte, sé que vas a seguir creciendo y que vas a seguir dejando el nombre de Venezuela muy en alto
1: No vale, Mito, gracias a ti, para que ustedes no saben, yo amo a Mito fue mi mentor, así que lo tengo que decir así que gracias a ti por, por, por este tiempo, por tomarme en cuenta y por seguir teniendo estas iniciativas para que la generación de relevo tenga las oportunidades que nosotros no tuvimos esto se valora muchísimo, que la gente lo valore y entienda que, que cosas como estas son necesarias y que, que no todo el mundo las hace. Así que, que gracias a ti por, por siempre querer eh, seguir enseñándonos el mundo del deporte.
0: Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram, arroba Mercadeodbo. También puedes visitar www.mercadeodbo.com o escribirnos a contacto.mercadeodbo.com. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con toda la energía de dueño de equipo cobrando dólares preferenciales. Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.